0: Und damit meldet sich der Purple People Talk aus der Offseason wieder. Mein Name ist Stefan Starke, an meiner Seite ist Chris Giernath. Hi Chris, wie geht's dir?
1: Hi, ja, gut, ne? Trotz Offseason für die Vikings.
0: Ich weiß gar nicht, warum haben wir uns getroffen, Chris? Gibt es irgendwas Wichtiges zu besprechen?
1: Ja, also. Für die Vikings ist zwar spielerische Offseason, äh, auch eigentlich personelle Offseason, aber personelle Offseason hat ja diesmal bedeutet, dass unser GM und Trainer, äh, in dem Fall Rick Spielman und Mike Zimmer, sich äh, ja verabschiedet haben oder besser gesagt verabschiedet wurden und gehen mussten. Und wir jetzt äh, ja, harte Wochen des Warten, Wartens hinter uns haben und. Äh, neue Personen auf diesen jeweiligen Positionen begrüßen dürfen.
0: Richtig, richtig. Ähm, wie du gesagt hast, die zwei großen Männer der letzten Jahre der Vikings mit Mike Zimmer und GM Rick Spielman sind Geschichte. Das wussten wir jetzt schon ein bisschen länger. Was neu war, ist, dass die beiden Positionen natürlich relativ zügig wieder frisch besetzt wurden. Und wir wollten einfach mal uns zusammensetzen sind jetzt schon ein paar Wochen vergangen beim GM, beim Head Coach auch knapp eine Woche jetzt. Und das mal, nachdem das alles geset äh, sich gesetzt hat, in Ruhe rekapitulieren. Wir fangen an beim GM. Vor gut zweieinhalb Wochen war es jetzt schon her, kam raus, dass die Vikings sich für Crazy Adolfo Mensa entschieden haben. Der Name wird den Vikings in den nächsten Jahren hoffentlich häufiger ein Begriff sein und von den Lippen gehen. Wir nennen ihn jetzt hier mal einfach Crazy oder Cam abgekürzt. Der gute Mann ist 40 Jahre, damit ein sehr junger GM. Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht und alle 32 GMs ähm, durchgeklickt auf Wikipedia, um die Liste nach Alter zu schauen. Ähm, ist ein bisschen schwierig, weil es nicht so eine klare GM-Bezeichnung gibt. Aber ich kam tatsächlich auf zwei Teams, die einen jüngeren GM haben. Chicago, der ja auch frisch gesignt wurde und bei uns groß in der Verlosung war. Und die Browns, dazu der Falcons-GM, der genauso 41, 41, Entschuldigung, 41 Jahre alt ist wie Quasi. Also auf gut Deutsch wirklich ein sehr junger GM. Er ist erst seit 2013 in der Liga und soweit ich das weiß, auch erst seit 2013 im Football-Business beschäftigt. Davor war er tatsächlich lange, lange Jahre an der Wall Street als Trader, hat in Ökonomie einen Masterabschluss in der High-Quality-Universität von Stanford und ja, seit ähm, 2013 in der Liga bis 2019 war er in verschiedenen Positionen in San Francisco angestellt wo er unter anderem so zu manchem Head-Coach-Kandidat, zu dem wir später noch kommen, ähm, ja, Verbindungen hatte. Dann 2020 bis 22 war er Vice President bei den Browns der Football Operations. Was das immer so heißt, ist ganz schwer zu sagen. Das macht jedes, jedes Team auch anders. Auf jeden Fall war er da schon ein sehr hoher Mann im Front Office und kommt jetzt eben zu uns Vikings als General Manager. Ja, Dazu zu seiner kurzen Vita ein bisschen was. Chris, was hast du für ein Gefühl zum neuen General Manager? Was hast du für Erwartungen? Wo siehst du Probleme?
1: Ich meine, wir hatten in der letzten Folge ja schon mal über die Kandidaten gesprochen. Da war es noch nicht klar. Da waren noch offen Ryan Pols und Quasi, äh, Quasi eben. Und ähm, Jonas hat es ja dann auch schon angedeutet, beziehungsweise... Man hat auf Twitter äh, in allen möglichen auch amerikanischen Podcasts rauf und runter gelesen. Ähm, er kommt halt aus eher so einer analytischeren Ecke, du hast es ja angedeutet. Äh, ein Bachelor in Princeton, ein Master in Stanford, beides ja, Elite-Universitäten, die ja. vielen auch bekannt sind. also ähm, äh, Stanford prinzipiell ja auch eine Football-Uni, ja, <lacht> wenn wir dann dabei sind. Ähm, und ja, also er äh, ist ein analytischer Typ, äh, sehr intelligent. Und ich denke mal, er wird da auch von seinen Interviews und allem mal anders rangehen als die, ja in Anführungsstrichen, verstaubten Football Minds. Einfach mal so eine komplett, also eine neuere Herangehensweise an die Sachen. Und bisher habe ich auch das Gefühl, dass es danach geht, dass auch bei diesem Hiring-Prozess äh, des, des Headcoaches und sonstigen, dass es halt auch äh, ja ziemlich objektiv lief und nicht so wie, was man in der NFL ja auch häufig hat, so, ähm, ja, ich kenne den Typ und der kennt den Typ und du hast ja ähm, extremes Vitamin B. Das heißt, bei uns, wo wir hatten Gary und Clint Kubiak und äh, Mike und Adam Zimmer, jetzt noch als Beispiele der der Vikings zu nehmen. Aber an sich äh, ja ist es auch in diesem Hiring-Prozess nicht nur bei uns und bei anderen Teams auch. Da kennt, da hat man immer, ja, der GM, der kennt schon den Coach. Und der neue Head Coach hat irgendwann mit den defensiven oder offensiven Typen zusammengearbeitet. Das ist halt eher so immer so eine, so eine Vitamin-B-Geschichte häufig. So, die kennen sich, die haben schon miteinander zusammengearbeitet und dann wird da auch irgendwer in der Richtung geheirat das Gefühl habe ich jetzt nicht also ich glaube, die haben sich zwar auch schon mal kurz begegnet, O'Connell und, und Quasi, bin mir nicht ganz sicher in San Francisco, gehe ich mal von aus mhm. aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl dass es da mehr um, um, um objektive Punkte geht und nicht nur um, um den subjektiven, ja ich kenne ihn schon und das hat schon mal irgendwie so geklappt und mhm. äh, ich finde das sehr spannend ich hoffe, dass das äh, gut funktioniert und ähm, bin eigentlich zuversichtlich, dass die Vikings da echt einen spannenden Weg einschlagen.
0: Ja, da brichte ich kurz zwischen rein. Also, das sehe ich auch absolut eins zu eins so. Ich habe jetzt mir ein paar Sachen rausgeschrieben vor diesem Podcast und da kam mir eigentlich, wie krass unterschiedlich die Wolves agiert haben gegenüber dem letzten Regime. Das ist zum einen, was du gerade gesagt hast. Die Vikings waren genau dafür bekannt. Da wurde mit Zimmer Junior der Sohn des Headcoach, plötzlich Defensive Coordinator. Da wurde äh, Kubiak Junior, der, äh, der Offensive Coordinator wird. Da gab es einen Patterson Junior, der ein Position Coach war. Ähm, Turner, früher North Turner, unser langjähriger OC, hat auch seinen Sohn hochgechazzed. Also gerade die Vikings waren dafür leider bekannt, dass man dieses ähm, ich kenne dich aus früheren Tagen, ich befördere dich, ich ziehe dich in mein Team und was du gesagt hast, was absolut stimmt, das scheint nicht mehr so der Fall zu sein. Ähm, gut, man muss natürlich jetzt abwarten, du hast jetzt schon Kevin O'Connell angesprochen, der wahrscheinliche Head Coach der Und ich muss natürlich auch abwarten, wie Dame seine ähm, Entscheidungen werden, was den Coaching-Staff angeht. Aber ich bin da auch relativ optimistisch, dass wir nicht mehr so dieses ja, dieses Amigo-Verfahren gefühlt haben, dass äh, man sich gegenseitig hilft. Ähm, was du auch gesagt hast, ist, er muss ein sehr schlauer Mensch sein, sehr intelligenter Mensch sein, sonst hätte er nicht diese Vita, die er hat. Sonst wäre er auch nicht in so kurzen Jahren mit so einer Outside-Denkweise, die er, denke ich, hat auch so schnell wirklich hoch ähm, aufgestiegen in der Liga. Ich hoffe wirklich auf ein rationales Verhalten, auf ein datenfokussiertes Denken, ähm, was Spielman teilweise hatte, gerade so im Draft, wo er es aber immer wieder vermissen lassen hat, war eben Positional Value, was eine große Sache ist. Auch was so ein bisschen die eigenen Free Agents angeht, wo Spielman sehr, sehr fanfreundlich war, sage ich mal, dass er eben die eigenen Spieler immer wieder verlängert hat, was bei Fans gut ankommt, aber dadurch eben auch die eigenen Spieler oft ein bisschen zu overpriced hat, die dann zu teuer wurden. Und so kann man, glaube ich, schließen, dass viele schlaue Leute, die so, die Liga beobachten, die sonst immer sehr kritisch bei den Vikings waren, plötzlich sehr interessiert und sehr euphorisch sind. Einfach wegen Quasi, weil Quasi eben so ein Non-Football-Guy ist. Ja? Und Spielman war das eben. Spielman kam aus dem Scouting, was so ein klassisches, klassischer Weg für, für General Manager ist, dass die sich im Scouting langsam hocharbeiten. Und Quasi ist das eben gar nicht. Das kann auch Nachteile haben. Quasi braucht schon auch noch Leute, die ihm zuarbeiten. Das ist ganz klar, da haben wir aber meiner Meinung nach mit Robert Brudinski einen der Besten überhaupt im Football-Business, der eben unser Cap-Guy ist. Klar, er ist nicht so nah am Scouting dran wie Rick Spielman, unser jetziger GM, aber naja, wenn man böse klingen könnte, könnte man auf die letzten Spielman-Drafts äh, verweisen, da waren jetzt auch nicht nur Hits dabei. Ähm, gut, hast du noch was zu Crazy, unserem so neuen
1: GM? Nein, also ich denke mal, wir haben jetzt den Großteil dazu erstmal gesagt, den man bis jetzt evaluieren kann. Und ähm, ich denke mal, jetzt in der Draft, also in der Free Agency und in der Draft Season, da wird sich halt zeigen, äh, andeuten zumindest, wie gut er ist. Ähm, das ist ja immer eigentlich ein längerer Prozess insgesamt, aber. Äh, ich denke, dazu haben wir, wie gesagt, das meiste schon gesagt. Und was vorher ist, wie so es des Vice President of Football Operations, ähm, er war quasi so der Assistant GM, soweit ich das gehört habe, bei, bei den äh, Browns und hat auch viele GM-Aufgaben übernommen. Aber inwieweit er wirklich an Picks und sonstigen Entscheidungen beteiligt war, unklar und jetzt kann er halt zeigen, wie weit er ist, weil
0: da hat er dann doch immer noch
1: mit das letzte Wort.
0: Ja, absolut. Wird interessant sein zu sehen, er ist der Frage nach dem Personaloberhand, das ist immer die Frage, wer hat bei den Rooster Cuts und ähnlichen die letzte Entscheidungsgewalt, der GM oder der Head Coach. Natürlich in der idealen Welt sind die sich immer einig, aber so ist es nun mal nicht und ähm, da wird die Frage sein, wer die bei uns hat. Der Frage ist ein bisschen ausgewichen. Ich nehme mal an, bei erfahreneren Headcoaches wäre die Sache relativ klar, dass dann zum Beispiel in John Harbour selbst die ähm, Entscheidungsgewalt hat. Bei Kevin O'Connell werden wir mal sehen. Aber gut, gehen wir erstmal zu Kevin O'Connell. Was man so hört und liest, durfte sich Quasi wohl drei Kandidaten aussuchen aus den bisher, ähm, naja, interviewten Kandidaten von den Ownern und hat sich dann für den Defensivkoordinator der San Francisco 49ers, dem Marco Ryans, John Harbo eben als Michigan-Head-Coach und Kevin O'Connell, ähm, ja, hat die ausgewählt. Deswegen wurden die dann in den inneren Kreis genommen und dann weiter eben erneut interviewt. Und raus kam Kevin O'Connell der gute Mann ist erst 36 Jahre alt, auch da habe ich mir die Mühe gemacht. Und es gibt tatsächlich nur einen Headcoach, der jünger ist. Das ist ähm, sein jetziger Chef, L.A. Rams Headcoach Sean McVay. Ähm, ja, was gibt es zu Kevin O'Connell zu wissen? Ähm, Erstmal, wir so sagen jetzt, dass er der Headcoach der Vikings ist. Offiziell wird er das erst nach Sonntag sein, weil er erst naja, vorgestellt werden kann, nachdem er eben sein letztes Spiel bei den Rams vollzogen hat und am Sonntag steigt der Super Bowl der Rams gegen die ähm, Cincinnati Bengals, was ja schon mal zeigt, wir holen uns den Offensive Coordinator eines Super Bowl-Teilnehmers, eines Super Bowl-Favoriten wahrscheinlich und ähm, kann eigentlich gar nicht so verkehrt sein. Gut, O'Connell ist 36 Jahre, kam 2008 als Quarterback in die Liga, wurde da von den Patriots in der dritten Runde gedraftet. <lacht> naja, wenn du von den Patriots gedraftet wirst dann sitzt du natürlich auf der Bank, weil ein gewisser Tom Brady vor dir spielt, äh, war fünf Jahre in der Liga bei fünf verschiedenen Teams und hat insgesamt drei Pässe angebracht. Zumindest in der Regular Season.
1: Ja, aber fairerweise muss man sagen, er ist 2008 gekommen und das war das Jahr, wo Tom Brady verletzt war. Also, <lacht> <lacht>
0: Gut, ja. Ich glaube, Matt Castle, manchen Vikings-Fans auch noch ein Begriff, ähm, konnte da wohl nicht als Rookie ausstechen. Wie auch immer, 2012 hat er dann, oder 2013 hat er glaube ich seine Karriere beendet, 2015 dann als Quarterback-Coach bei den Browns ähm, angeheuert, 2016 kam er dann nach San Francisco mit dem Titel Special Projects, was auch immer das heißt, interessant ist aber da, dass sich eben da die Wege von Crazy und Kevin O'Connell wahrscheinlich das erste Mal kreuzten, 2017 bis 19 war er dann bei den damaligen noch Redskins beziehungsweise Football-Team angestellt, als Quarterback-Coach und später auch als offensive Coordinator Und seit 2020 bis, naja, eigentlich bis heute noch, ist er eben offensive Coordinator der Rams. Das zu seiner Vita. Ähm, gleiche Frage beim Head-Coach wie beim General-Manager. Wie bewertest du die ähm, Einstellung und was erwartest du dir von Kevin O'Connell?
1: Ja, also... Ich sage mal so, grundsätzlich bleiben wir beim selben Type äh, an Offense, was ja schon mal eine Sache ist. Also es wird immer, es wird weiter äh, ja, eine Shanahan-Type-Offense sein, die wir jetzt auch unter Kubiak hatten, die auch ähm, Stefanski vorher dann davor gespielt hat, also beide Kubiaks natürlich. Äh, und die, ja, Stand jetzt, sage ich mal, Kirk Cousins auch eigentlich liegt. Äh, ich bin ein Fan der, äh, dieses Stils. Ähm, und finde das grundsätzlich gut äh, ja, sonst finde ich es schwer zu sagen, natürlich er hat 2019 dann für die für die Redskins auch äh, ja, vielleicht ein bisschen mehr zu sagen gehabt in dem Moment, aber jetzt ist natürlich der klare Playcaller bei, oder zumindest im größten Teil wird er auf jeden Fall der Playcaller sein ähm, äh, Sean McVay und äh, ja, ich sage mal so, schwierig zu sagen, inwieweit er jetzt dann insgesamt beim Playcalling da die Verantwortung hatte und da wirklich mitgearbeitet hat. Aber ähm, auch dieser Super Bowl, beziehungsweise ähm, ja auch die Championship Games und alles zeigen uns, dass diese Leute aus dem, die McVay Guys und die Shanahan Guys, da eigentlich ja ziemlich erfolgreich sind, ziemlich gut, äh, denn. Beispielsweise der ja, erfolgreiche bei uns in der Division, äh, Matt Lafleur, ehemaliger, ich glaube, der hat auch bei, bei unter McVay war er OC bei ja OC äh, bei den Rams. Ähm, ja, McVay selber natürlich. Äh, dann Zach Taylor war, glaube ich, bei den Niners vorher oder war der auch bei den Rams? Ich bin mir gerade unsicher. Aber, ähm, ja, die kommen halt alle aus dieser Ecke und haben meistens Connections zu eben äh, Kyle Shanahan oder auch in dem Fall äh, Sean McVay, die ja auch beide zusammen äh, 2012, 2013, meine ich, bei den damals noch Redskins, äh, dann irgendwann Footballteam mhm. und jetzt Commanders, ja. ähm, gespielt haben. Also, sagen wir mal so, ist ein sehr erfolgreicher Coaching-Tree. Der einzige, der jetzt in der engeren Auswahl war und nicht da drin steckte, ist äh, Andy Reid von den Chiefs. Aber in, sonst waren in den Championship-Games halt nur Leute direkt aus diesem Tree, entweder die, die ja relativ hoch sind, mit halt eben Shanahan, der Sohn des Erfinders, sag ich mal, oder des Etablierers. Und äh, ja, McVay, einer, der auch halt groß dafür bekannt ist und zumindest von der Ausrichtung her Finde ich es gut. Die jungen Coaches sind auch meistens äh, auch offener für ja, modernere Sachen, wie halt passlastiges Spiel, sonstiges. Also sowas erhoffe ich mir, dass es passlastiger wird in Zukunft und weniger dieses Voraussehbare aus Second and uh, Ten und wir laufen again. Äh, und ja, wie gesagt, ich erwarte mir davon halt äh, aggressives Spielen, nach vorne spielen, auch, wie gesagt, mit der Offense angreifen und äh, weniger so einen Verwaltungsmodus, über den wir ja auch häufiger äh, gemeckert haben, über diese Verwaltungsgeschichte, ja, sondern da erwarte ich mir wirklich Fuß auf dem Gas, äh, bis wirklich ein komfortabler Vorsprung da ist und dann Vielleicht mal ein bisschen gesetzter, aber grundsätzlich erwarte ich mir da viel Power nach vorne.
0: Ja, du sagst das, also der Coaching-Tree der, der Coaching Sean McVeys ist schon einfach sehr beeindruckend. Zach Taylor, der bengals Headcoach, Brandon Staley, der chargers Headcoach und Matt LaFleur, der Packers Headcoach, coach sind alle direkt unter McVeys in L.A. gearbeitet und ich war lange kritisch über diesen McVeys, ähm, Boom, muss man schon fast sagen, weil man hatte so das Gefühl, ja, wenn du Sean McVay schon mal den Kaffee gehalten hast, dann wirst du automatisch befördert und irgendwann zum Head Coach. Aber Fakt ist eben, die sind alle erfolgreich und ähm, die vertreten, na gut, Staley ist jetzt Defensivseite, aber die vertreten alle einen neuen, modernen Ansatz ihrer jeweiligen Arbeit, gerade im offensiven Passspiel ähm, und da können wir Kevin O'Connell denke ich auch einordnen ich wüsste jetzt nicht warum der das groß anders machen sollte als die anderen Coaches die da herkommen ähm, dazu war er eben selbst Quarterback er war selbst Quarterback Coach was mir gefällt also er hat wirklich lange auch Einfluss und ähm, mit, äh, Zusammenarbeit mit dem wichtigsten Mann auf dem Platz gehabt das ist einfach so ähm, und wie ich habe schon mal gesagt er ist Offensive Coordinator eines Super Bowl-Favoriten, einer Top-Offensive. Was will man denn mehr? Ähm, Kommen nachher noch so ein bisschen zu den Fanreaktionen darauf, die mir nicht alle gefallen haben. Aber was will man denn mehr? Ähm, es gibt negative Seiten, meiner Meinung nach. O'Connell ist einfach unerfahren. Er hat nie Plays gecallt. Du hast es schon angesprochen. Ähm, er ist noch verdammt jung und hat noch nicht so viel von der Liga gesehen was ich aber wiederum eher als positiv sehen würde, weil auch dort der Unterschied zum Vorgänger ist einfach extrem. Ja, also du kannst dir nicht viel Unterschied machen. Der sehr junge O'Connell, der ähm, gefühlt vor fünf Jahren noch gespielt hat, der von der offensive Seite kommt, ähm, gegenüber dem alten, kranteligen Mike Zimmer, der natürlich viel über diese Toughness kommt, der seine Defense natürlich bevorzugt hat. Ähm, auch da wieder, was die Wivs wollten, eindeutig modern sein, den aktuellen Trends der Liga eben entsprechen und das nicht, eher nicht zu hinterfragen. Ähm, gefällt mir sehr gut. Ich hatte ihn, bevor es jetzt so in die Finalistenphase geht, nicht als meinen äh, absoluten Favoriten. Da waren Brian Dable zum Beispiel drin, auch ein Doug Peterson. Ähm, die waren aber beide wohl nicht so interessant. Dable wurde, glaube ich, gar nicht interviewt, Peterson einmal. Und was man liest und hört, ist, dass gerade in dem zweiten Interview, die dann nur noch die Headcoach-Finalisten bekommen haben, das war letzte Woche Montag, meine ich, waren da die Wilson und unser neuer GM Crazy eben in L.A. und haben sich da lange mit ihm hingesetzt und er muss da wirklich überragend agiert haben. Er muss einzelne Spieler gescoutet haben, die Vertragsdetails ähm, auf dem Schirm gehabt haben und eben klare Pläne ausgearbeitet haben, die kein anderer headcoach kandidat so ähm, ausgearbeitet hat und da eine Detailversessenheit auch gezeigt hat, die wohl wirklich dann auch final überzeugt hat. Ähm, ich hoffe und ich denke, das können wir zu so sagen, ohne uns bei O'Connell zu weit aus dem Fenster zu lehnen, dass diese Kommunikationsstruktur sich auch verbessert. Ähm, ich, also Mike Zimmer war halt ein sehr hierarchischer Headcoach, was man so gelesen hat. Danach, also nach der Entlassung wurde es noch schlimmer, was da rauskam, weiß auch nicht, was da alles wahr war. Aber was wir, denke ich, sagen können, ist, er war wirklich ein sehr hierarchischer Headcoach. Er hat klar gesagt, dass er der Chef ist, was er auch ist. Ähm, aber ich hoffe, dass ein Kevin O'Connell eben so ein bisschen den neuen Wind von dem McVay auch reinbringt, dass man mehr Freund ist als Chef gegenüber den Spielern. Und dass man so auch ein bisschen... Äh, moderner kommuniziert. Und ähm, am Ende ist O'Connell eine große Waldkarte. da müssen wir uns schon ehrlich sein, es da, da, kann auch schief gehen, das sollten wir vielleicht auch einmal sagen, auch mit Crazy, weil wir jetzt wirklich zwei sehr junge Männer in den wichtigsten Positionen haben, die noch nicht viel Erfahrung haben. Aber wenn uns die letzten Jahre was gezeigt haben, dass immer das Alte, das Erfahrene, das Konservative vielleicht einfach nicht der richtige Weg war, und ähm, ich denke, der Podcast hat sich sehr über die beiden Entscheid Personalentscheidungen gefreut. Oder wie siehst du das, Chris?
1: Ja, absolut. An sich, dass überhaupt was passiert ist, ist immer auch eine gute Geschichte, weil man ja schon ein bisschen gewartet hatte äh, und sich das dann in Anführungsstrichen ein bisschen zog, weil man eben beide Moves machen musste. Man musste nicht nur einen neuen Coach verpflichten, man musste auch erstmal einen GM holen. Und dann hat man gesagt, wir holen einen GM, der soll auch bei der Coach-Sache mit involviert sein und nicht dass man da irgendwie was holt, was auch nicht zueinander passt. Äh, ja, das hat man ja auch schon, sag ich mal, öfter in, äh, in der NFL gesehen, dass dann dadurch auch Probleme ausstehen, sondern da sollen beide, sollen halt ungefähr in eine Richtung gehen, also da sollen die Spieler gesucht und gedraftet werden, die zu der Idee vom Coach passen, beziehungsweise der Coach soll ungefähr in die Richtung gehen, wie äh, der GM sich das dann in dem Moment auch denkt, sodass man halt äh, ja, zusammen auf einer Seite ist. Ähm, grundsätzlich bin ich vor der Phase natürlich auch mit, äh, ja, ein, zwei anderen Wünschen in äh, diese Suche und dieses, diesen Prozess gegangen. Eben, wie gesagt, Brian Dable, äh, von dem ich ein großer Fan war von der Arbeit, die er jetzt in, äh, bei den Bills geleistet hat, mit Josh Allen. Mhm. Und ja, wie gesagt, O'Connell war sicherlich auch nicht mein, mein, mein Nummer-Eins-Kandidat. Aber wie ich es vorhin auch schon angesprochen habe, fände ich den Prozess einfach sehr gut, den man durchgeführt hat. Der wirkt halt wirklich sehr objektiv und ähm, durchdacht. Und man hat sich ja mit mehreren Kandidaten auch wirklich viel Zeit genommen. Sei es jetzt auch Patrick Graham, der... Ähm, ehemalige DC der Giants, der jetzt, glaube ich, zu den Raiders gegangen ist als Defensive Coordinator, äh, mit dem man aber wirklich neun Stunden langes Interview geführt hat. Äh, also man hat seine Kandidaten wirklich durchleuchtet und äh, viel Zeit mit denen verbracht. Und ich denke, wenn man dann zu einem vernünftigen Ergebnis jetzt gekommen ist, dann... Ist das schon mal eine sehr gute Grundlage, auf der man aufbauen kann? Und ja, wir haben, du hast es ja schon angesprochen, am, sag ich mal, ab Montag kann man das offiziell machen, äh, nach dem Super Bowl, weil dann können die Verträge jetzt unterschrieben werden. Ähm, ich sag ja mal, davon ausgehen, dass sie möglicherweise gewinnen, sonstiges wird es halt dann in der nächsten Woche irgendwann offiziell gemacht werden. Und dann muss geguckt werden, wer eben als, ähm, ja, Defensive Coordinator und als Positional Coaches und so alles geholt werden kann. Und ja, dann wird man sehen, was daraus wird. Aber ich bin eigentlich recht zufrieden und habe jetzt schon Bock auf äh, die nächste Saison. Und das sogar noch schon vor dem Draft.
0: Ja, absolut. Also ich habe es auch getweetet. Nach dem O'Connell Verkündigung ja, war es ja nicht, aber nachdem es klar wurde, dass es O'Connell wird, ich war selten oder in letzter Zeit, war wirklich lange her so rum, es war wirklich lange her, dass ich so positiv auf die Zukunft dieses Teams geschaut habe. Einfach wirklich frisch, neu, auch wirklich der Zeit entsprechend. Das hat Spaß gemacht. Ähm, jetzt müssen wir kurz, glaube ich, über John Harbo reden. John Harbo ist der Head Coach des Universitäts, Universitätsteams von Michigan, den Michigan Jim. Wolverines.
1: Jim. John ist der von den Ravens.
0: Habe ich John gesagt? Ja. Okay, dann entschuldige bitte. Und ähm, auf jeden Fall war der wirklich ähm, Mitfavorit. Und wenn ich sage Mitfavorit, dann ist das wahrscheinlich noch untertrieben. Er war wirklich der heißeste Kandidat lange bei zumindest allen, die die Vikings so ein bisschen ja, beobachten. Ja. Ähm, der kam so ein bisschen aus dem Nichts gefühlt, weil er eben eigentlich in Michigan eine hervorragende Stelle hat. Und ähm, wurde dann aber eben unter anderem von Crazy selbst in die Verlosung mit reingeworfen. Hatte dann am Mittwoch, letzten Mittwoch, die, das Interview. Und als dieser Termin rauskam, war für viele sch oder scheint für viele schon klar gewesen zu sein, dass das eben eigentlich nur eine Formalität sei, dass man Harbo holt, weil das zum einen eben der National Signing Day, als einer der wichtigsten Tage im College-Kalender des Footballs ist. Zum anderen ging man davon aus, wenn so jemand Großes wie Harbo kommt, der kommt nicht da, um sich nur alle Sachen anzugucken und die Leute zu überzeugen. Wenn der kommt, dann wird er auch unterschreiben. Jim Harbo ähm, war lange Zeit, Nee, so lange war er gar nicht, aber war Trainer unter anderem der 49ers, wo er sehr erfolgreich war. Hat ähm, gewinnt 70 Prozent seiner Regular-Season-Spiele in der NFL. Das können nicht viele Head Headcoaches sagen, also sehr erfolgreich. Ähm, in Michigan hat es ein bisschen länger gebraucht, aber dieses Jahr war es auch eine sehr erfolgreiche Saison. Und er gilt immer so ein bisschen als Winner, weil er eben einfach sehr erfolgreich Football-Teams coacht. Ähm, was hältst du davon? Warst du für Harbo, bevor das klar, äh, klar wurde, dass es er es eben nicht wird? Hättest du dich trotzdem gefreut, auch wenn das nicht dein Favorit war, gegen O'Connell beispielsweise? Wie hast du dieses Harbo-Theater, würde ich schon fast sagen, aufgenommen?
1: Ja, für mich war da so ein bisschen, also so eine übertriebene Geschichte, weil einfach es war dann auf einmal Harbo und er war halt der Big Name, der wird. Ich verfolge ihn jetzt auch so, weil das ungefähr so die Zeit war, wo ich zum Football gekommen bin, viel, äh, wo er dann zu den Niners ist und äh, dort gerade in den ersten drei Jahren dreimal das Championship-Game erreicht beziehungsweise ähm, im zweiten Jahr sogar den Super Bowl. Ähm, also echt wirklich extremst erfolgreich. Äh, deswegen habe ich es auch immer so ein bisschen verfolgt und, und dann auch Michigan, wo dann ähm, für die Interessierten... Äh, im Internet, äh, auf Prime, also bei Amazon kann man sich angucken, äh, Michigan Wolverines, äh, All or Nothing, ähm, immer eine Serienempfehlung an sich, wenn man mal nichts zu tun hat. Äh, wie gesagt, ja, ihn verfolgt, interessanter Kandidat, zu dem ich Play calling mäßig und sonstigen schwer was sagen kann, weil er immer auch wirklich gute Assistenten in dem Bereich hatte, also bei äh, in als Kandidat war für mich jetzt interessant, er war so der Erste, wo ich gesagt hätte, da könnte Vic Fangio Defensive Coordinator werden. Und mit Sim hatten wir einen sehr guten Defensive Coordinator als Head Coach, aber Fangio ist für mich auch einer der sehr guten äh, aus der Liga, der jetzt bei den Broncos seinen Head Coaching-Posten verloren hat, aber für mich als Defensive Coordinator immer noch einer der Top Guys ist. Und dann hätte ich gesagt, dann wären wir auf der Seite zumindest schon mal was das Coaching angeht, set. Was offensiv dann noch dazu kommt, ist die Frage. Harbo ist jetzt nicht, auch nicht unbedingt so der Play Playcalling-Guy oder Sonstiges. Und da gab es auch einige interessante Kandidaten, aber gerade bei Harbo hätte ich gesagt, da hängt es halt eben auch an dem Personal dahinter an. Und ja, persönlich, sage ich mal, ja, ist er ja auch eher einer von der älteren Schule, so ein so. harter Hund und ja, hätte für mich jetzt eigentlich nicht zu dem gepasst, was was, was Crazy eigentlich macht. Aber ich habe auch echt vermutet oder echt gedacht, dass das er es eben wird. Allein aus dem Grund, weil Harbor wieder in die NFL zu bekommen, das haben schon viele Teams versucht. Und keines war wirklich, glaube ich, so nah dran wie die Vikings jetzt. Und ähm, ich da hätte dann doch gedacht, dass die Owner sagen, ja komm, so ein Winner, den nehmen wir. Aber ich bin irgendwie fast sogar überrascht oder eigentlich erfreut, dass es nicht so geben ist, weil es für mich einfach auch dazu spricht, äh, dafür spricht, dass eben dieser Prozess, äh, den wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, so extrem wichtig und entscheidend ist und dass da echt eine gute Linie gefahren wird.
0: Ja, also er war der heiße Kandidat. Mittwoch hat sich Vikings Twitter überschlagen, die, die WhatsApp-Gruppe unseres Vereins hat sich überschlagen. Ähm, bei den meisten war er auch wirklich der, der, der ja, favorisierte Kandidat. Es gibt Argumente, die sprechen ganz klar für Haber. Das ist eben nun mal, wir haben jetzt beide gesagt, er war sehr erfolgreich. Ähm, er ist sehr gut vernetzt. Was du gesagt hast, ist geisterten die Namen Pep Hamilton als Offensive Coordinator und Vic Fangio als Defensive Coordinator rum. Das sind... Oder wäre ein Coaching-Stuff, der ist schon à la Beneur. Es gibt eben auch negative Sachen und Sachen, die gegen Habo sprechen würden. Also, ein Habo ist dieser Kommunikator à la Mike Zimmer. Er ist der Boss, ähm, wahrscheinlich sogar noch ein Ticken krasser, weil er so, naja, so weirde Ticks hat, die man jetzt häufiger gelesen hat. Ähm, auf der anderen Seite, wenn es ihn erfolgreich macht, ist es halt so, dann kam jetzt raus, dass Harbour unbedingt in die Liga wollte. Also er wollte wohl zu den Vikings und er ging wohl davon aus, wie auch viele, wie ich es vorhin gesagt habe, an Fans davon ausging, dass dieses Interview am Mittwoch nur noch reine Formsache wäre. Und am Ende war es wohl einfach so, dass Kevin O'Connell der bessere Kandidat war, dass Kevin O'Connell ein besseres Interview hatte. Woran es genau bei Harbour gescheitert hat, weiß man nicht, aber es scheint irgendwo große, fundamentale Unterschiede gegeben haben, wie man auf das Team schaut, wie man weiter mit dem Team arbeiten möchte. Ähm, weil ich, wenn ich was glaube, oder ich glaube nicht, dass es bei den Wills daran gelegt haben, dass Harbor zu so viel Geld wollte. Was man von den Wills hört, dann sind die wirklich bereit, die Taschen zu öffnen, auch über das Spielerpersonal hinaus. Und ich glaube nicht, dass ähm, ein Jim Harbor nicht gesigned wurde, nur weil er mehr Geld haben wollte oder zu viel Geld haben wollte, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass ein Harbo in die ähnlichen Sphären gehen wollte wie ein John Gruden, der zehn Jahre 100 Millionen bei den Raiders mal bekommen hat. Das kann ich mir schon vorstellen, dass der mehr Geld haben wollte als Kevin O'Connell, einfach weil er der größere Name ist, weil es das Splash-Signing ist. Aber ich denke nicht, dass das der entscheidende Grund war am Ende. Die Verbindungskwesi war auch da, da. wir haben es angesprochen. Ähm, von daher denke ich, am Ende war einfach O'Connell der bessere Kandidat, zumindest in den Interviews und wie man weitergehen wollte. Und dann finde ich das richtig und ich verstehe nicht, gerade auf Vikings Twitter war das Geheule groß, man muss so sagen, dass man das jetzt wieder mal gefampelt hätte, dass man so einen Coach nie wiederkriegen könnte und man hatte die Chance. Naja, also klar, Habo hat gewonnen, aber Habo ist alles andere als perfekter Coach, meiner Meinung nach. Und Mike Zimmer hat auch relativ viel gewonnen. Ja, hat, einen, hat einen guten Gesamtrekord gehabt, das kann man nicht abstreiten. Dennoch sind wir uns, denke ich, fast alle einig, dass die Mike Zimmer-Error einfach vorbei war und dass es gut war, dass die vorbei ist. Gut. Letzter Kommentar oder irgendwelche äh, Sachen, die du noch zu Habau hinzufügen möchtest?
1: Nein, aber er hat ja jetzt angekündigt, das war sein letzter Versuch. Also er wird jetzt ja. dann aller Voraussicht nach, zumindest in näherer Zukunft, erstmal im College bleiben. Warten wir mal ab, ob da
0: nicht doch noch jemand kommt. Aber ja. Ja, ähm, aber es ist, doch, denke... es ist doch auch positiv, dass man sagen kann, die Vikings haben Harbor gekorbt und nicht andersrum. Also viel schlimmer wäre es ja, wenn man unbedingt Harbor haben wollte und Harbor hat gesagt, nee, dann doch nicht. Ja, natürlich. Das ist auf
1: jeden Fall äh, besser vom Ausgang her. Äh, ob das jetzt natürlich dann funktioniert, muss man auch Klar. immer natürlich skeptisch sein. Ja. Aber ich sehe trotzdem auch äh, in eine positive, nähere Zukunft.
0: Perfekt. Und dann kommen wir zu unserer letzten und vierten Personalie. Und das, diese Personalie ist noch nicht entschieden. Es geht uns um zum Quarterback Kirk Cousins. Aber die ist die zentrale Personalie, die jetzt ja, gelöst werden muss. Kirk Cousins ist 33 Jahre alt und hat noch ein einen Jahr Vertrag bei uns. Indem er 45 Millionen Cap hat. Das egal wie man zu Kirk Cousins steht und ich denke gerade dieser Podcast war oder ist eher Kirk Cousins freundlich sind wir uns denke ich alle einig, dass 45 Millionen Dead Cap zu viel ist. Und die Vikings müssen jetzt entscheiden und haben da bis zum 19. März Zeit. Ich wiederhole 19. März wichtiges Datum für Vikings Fans. Ähm, bis dahin zu entscheiden, ob die Vikings ihn für die 45 Millionen spielen lassen und er dann nächstes Jahr Free Agent wird, ob sie ihn traden. Dann würde man nur 10 Millionen Dead Cap haben, also 10 Millionen Dollar Strafe zahlen, mehr oder weniger. Und äh, vielleicht noch ein Pick kassieren dafür. Also als Gegenwert äh, hätte natürlich dann kein Quarterback im Kader oder ob man ihn verlängert und durch die Verlängerung dann die Möglichkeit hat, den Cap-Hit von Cousins im nächsten Jahr zu verringern. Ähm, gut, grundsätzlich jetzt mal, ohne dass wir jetzt auf die neuesten Gerüchte eingehen, was wäre dein Fa äh, favori favorisiertes Szenario? Mein
1: wirklich favorisiertes Szenario wäre, wenn ich ehrlich bin, ein Trade und dann im Draft äh, sich jemand neuen zu holen und möglicherweise dann in der Free Agency äh, oder erst in der Free Agency natürlich dann ähm, einen ja, kostengünstigeren Veteran, aber dann im Draft äh, zuzulangen und einen sehr talentierten Spieler dann zu holen. Und dann, sage ich mal, die Chance zu nehmen, vielleicht den Veteran erst halt zuerst starten lassen, so wie Beispielsweise Tyrell Taylor die letzten Jahre gemacht hat, sei es bei den, bei den Browns oder dann später bei den Chargers, wo er vor Mayfield und vor Justin Herbert gestartet ist und ähm, dann eben halt den jungen, äh, neuen gedrafteten Quarterback äh, langsam ranzuführen, das wäre mein Wunschszenario, weil dann hätte man halt ja, die Chance trotzdem, wir wissen, was Kassels und allem gibt, aber wir haben es auch immer wieder gesagt, äh, er gibt einem halt einen gewissen Floor, aber nicht dieses Elite-Upside. Und gerade die Playoffs haben uns ja auch wieder gezeigt, was eben Elite-Upside wert ist oder wert sein kann. Und ja, da würde ich eher sagen, sollten die Vikings halt die Chance nehmen, Elite-Upside zu bekommen. Und das wäre dann in dem Moment mein Wunsch, quasi den... Rebuild, wirklich einzuleiten und auch wirklich zu gehen und sich nicht einen, in dem Fall zu teuren Quarterback ans Bein zu binden. Denn wir wissen ja, Cousins ist gut, ja? aber Cousins ist nicht 45 Millionen. Das ist, das ist ein Patrick Mahomes Capit. Ja? Und Patrick Mahomes ist dann halt nochmal eine deutliche Ebene oben drüber, was, was das angeht. Ja, und dementsprechend äh, wäre das halt die einzige Möglichkeit, also die, meine Wunschmöglichkeit.
0: Ja, da gehe ich mit. Trade wäre schon dieses Jahr, wäre schon ideal. Gar nicht mal so wichtig, was man dafür bekommt. Also klar will man dann möglichst viel raushauen und ein First Rounder wäre natürlich toll, ähm, um den dann vielleicht auch im Trade gleich wieder zu investieren, um hochzugehen für einen neuen Quarterback. Aber vor allen Dingen eben, dass dieser, dass dieser unwahrscheinliche Cap-Hit von 45 Millionen aus den Büchern ist. Ich gehe sogar so weit, wenn du den nicht tradest, dann bin ich dafür, dass man ihn auf die 45 Millionen spielen lässt. Cousins ist 33. Wenn du den jetzt nochmal zwei, drei Jahre verlängerst und dich ans Bein bindest, der wird doch nicht mehr besser. Also mit 33 werden Quarterbacks meistens nur noch eher schlechter. Ja, es gibt natürlich diese Unicorns wie Tom Brady und Aaron Rodgers, aber wie viele schaffen das nicht? Und ähm, ich habe mir das ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, habe mir da ein paar Podcasts angehört. Ich, ich, ich sehe es nicht. Zumal Cassins niemand ist, der, der besonders Risiko spielt und dann sagt: Ja, er verdient sich einen neuen Vertrag, indem er ungarantierte Jahre mit guter Leistung praktisch trotzdem zu Garantien werden lässt, sondern Cassins will sein sicheres Geld. Und ich glaube nicht, dass der dann besonders teamfriendly wird, der neue Vertrag, wenn man ihn wirklich verlängert. Von daher gehe ich so weit, dass ich sage, als allererster Stelle müsste man versuchen, ihn zu traden und wenn das gar nicht klappen sollte, dann müssen wir halt ein Jahr in diesen sauren Apfel beißen und die 45 Millionen in den Büchern lassen und dann ist er weg, so böse es klingt. Nochmal, wir, es hat damit nichts zu tun, dass Kirk Cousins ist. Kirk Cousins ist ein sehr guter Quarterback meiner Meinung nach, aber er ist eben kein Elite-Quarterback und ein 33-Jähriger, sehr guter, aber nicht Elite-Quarterback ist dieses Geld nicht wert und ist meiner Meinung nach auch keine Verlängerung wert, zumal wir nicht diesen Roster haben, nicht die Qualität im Kader haben, der, den er braucht einfach als Quarterback, den er braucht als nicht Elite-Quarterback. Ja, Jetzt wird mal sehen, was passiert. Wie gesagt, 19.03. ist das entscheidende Datum. Gestern kamen die ersten Gerüchte auf. Um, ESPN-Insider Jeremy Fowler hat berichtet, dass um, Kevin O'Connell, der neue Head Coach, wohl sehr hoch bei Kirk Cousins ist, dass er nicht der einzige Kandidat war, der sich bei den Vikings für den Head Coaching-Posten vorgesprochen hat, der sehr hoch bei Cousins ist und dass die gemeinsame Verbindung aus Washington-Zeiten da durchaus eine Rolle spielen kann. Was er auch gesagt hat, ist, dass es das am Ende das Front Office entscheiden muss. Also es ging jetzt erstmal nur darum, dass wie der Head Coach unseren Quarterback sieht. Was denkst du? Wird O'Connell den ähm, Kirk Cousins bei uns behalten wollen? Will er ihn gehen lassen? Sieht er auch, dass jetzt der neue Umbruch ähm, dran wäre? Was sind da deine Meinung?
1: Ja, schwer. Also die beiden haben ja. Hatten die schon Kontakt miteinander? Ja, müssten sie so ein Jahr haben. Sie sich glaube ich zusammen in, äh, Washington. in Washington gearbeitet. Ich glaube, in, in, in Cousins letztem Jahr. Genau, Cousins Müs war
0: da Quarterback und er war Quarterback Coach, also wirklich direkt miteinander gearbeitet. Ja. 2017.
1: Genau. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, auch wenn es äh, insgesamt nicht so aussieht, sieht im ganzen hiring prozess dass die ähm, dass es da immer nach so seilschaften äh, geht oder um seilschaften geht sieht es trotzdem schon schwer danach aus dass ähm, dass o'connell einer der kandidaten ist die halt auf cousins setzen ähm, dieser ganze shanahan coaching tree ist eigentlich von so einem wie cousins äh, immer relativ offensiv äh, begeistert ähm, die Niners waren ja damals, wenn quasi, wenn sie nicht mit Jimmy G, äh, den, für den sie getradet hatten, der dann gut funktionierte, äh, wenn sie mit dem nicht verlängert hätten, wären sie eigentlich der Nummer 1 Kandidat gewesen, in 2018 äh, Cousins zu verpflichten. Ähm, es gab immer wieder Gerüchte, dass auch Richtung McVay eigentlich das Interesse äh, da war, der ja vorher mit ihm zusammengearbeitet hat, dass Shanahan eigentlich immer wieder Interesse gehabt hätte, und ja, O'Connell passt halt in dieses Muster. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er mit ihm zusammenarbeiten möchte. Ähm, und in seiner ersten Head Coaching Position, gerade dann auch ganz am Anfang, nicht den Flyer nehmen möchte, halt irgendein Talent zu nehmen. Weil wir wissen alle, äh, dass halt irgendwie mit einer Augenbinde auf eine Dartscheibe werfen. Ähm, du triffst dann entweder den, den Patrick Mahomes, der sofort funktioniert du hast dann vielleicht das ja, die, die Fähigkeiten das Glück das drumherum um den Josh Allen nach zwei ja, durchwachsenen Jahren im dritten Jahr auf den MVP Kaliber zu bringen äh, du kannst aber halt auch ähm, ja die wenigsten kennen ihn Ryan Leaf äh, holen der dann komplett scheitert du kannst äh, um was Bekannteres zu nehmen, ja, du kannst Josh Rosen in der ersten Runde holen und im nächsten Jahr dann den First Pick haben, um dann Kyla Murray zu draften. Ja. ja, ganz gut aus, wie es geklappt hat. <lacht> ja, im Endeffekt hat es ja gut geklappt, aber ja, hättest du mal im ersten Jahr vielleicht Josh Allen genommen, <lacht> ne, anstatt Josh Rosen. Der meine ich dann auch zu dem Zeitpunkt, noch war, oder Lamar Jackson. Ja, oder ja, Du kannst auch Sam Donald draften. Anstatt Josh Allen oder Lamar Jackson. Ne? Oder Mitch Trubisky. Anstatt Mahomes oder Deshaun Watson. Der trotz allen anderen Gerüchten, die es um ihn gibt oder allen anderen Sp äh, Geschichten, der definitiv bessere Quarterback auf dem Feld ist. Ja, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also es ist halt einfach immer eine große Unbekannte und gerade auf Quarterback ist das schwer. Und da kann ich dann schon verstehen, dass er halt eben dieses Risiko nicht nehmen möchte.
0: Ja, also meine Hoffnung war tatsächlich mit O'Connell, dass das eine Sache war, die entschieden hat, dass er den Job kriegt, weil er jung ist, weil er noch Zeit hat und weil ich dachte, dass ein Jim Harbaugh er direkt gewinnen will. Jonas hat es in einem Tweet und ich glaube auch in der Gruppe geschrieben, es ist immer ein bisschen die Frage, wer diese Gerüchte jetzt streut. Also es kann natürlich auch sein, dass dieser Jeremy Fowler von ESPN einfach von Kirk Cousins Agent angeschrieben wurde. Der hat natürlich ein Interesse, dass, ähm, ja, dass Kirk Cousins vielleicht eher in Minnesota bleibt, dass er da noch einen Vertrag kriegt. Ähm, müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Das ist wird man alles sehen in den nächsten Wochen? Wie gesagt, 19.3. ist da die entscheidende Phase. Wenn Kirk Hustens am 19.3. oder wenn nichts passiert, so rum, wenn nichts passiert, wird dieses riesige Gehalt, diese 45 Millionen Cap-Hit, werden am 19.3. fix. Also bis zum 19.3. sollte da was passiert sein. Ähm, über die Draft-Sache haben wir schon geredet. Ich denke, da werden wir in den kommenden Monaten viel reden, wenn dann der Draft-Talk startet. Aber wir wie du es gesagt hast, sind eben davon überzeugt, was ja auch so die analytische Meinung ist, dass das eben viel Glücksspiel ist, der Draft. Und deswegen, weil das so viel Glücksspiel ist, finde ich dieses Argument, das man immer wieder hört, dass dieses Jahr der Quarterback-Jahrgang ja so schlecht sein sei irgendwie, naja, nicht fehl am Platz, aber zumindest schwach, weil wir dachten auch, dass letztes Jahr der überragende Quarterback-Jahrgang sei ist noch sehr früh, aber was rauskommt, ist, dass es das nicht ist, aktuell. Und warum soll es dann nicht mal andersrum sein? Warum sollen wir nicht mal alle denken, das sind schlechte Quarterbacks ähm, und am Ende sind sie alle zumindest sehr gut. Also wenn du es wenn nicht probierst im Draft, dann ziehst du halt keinen guten Quarterback, das ist klar. Ähm, wenn du es probierst, kannst du daneben liegen, das will ich überhaupt nicht abstreiten, aber einen 33-Jährigen zwei, drei, vier Jahre zu verlängern, und Kirk Cousins, der nun mal eben uns nicht die Kohlen aus dem Feuer holt, der nicht dieser Elite-Quarterback ist, der nicht zu diesem Kader passt. Nochmal, wir werden nächstes Jahr mit Cousins nichts gewinnen, nicht den Super Bowl gewinnen. Wir werden nächstes Jahr auch mit irgendeinem Rookie nicht gewinnen. Ähm, da bräuchte es schon ganz andere Quarterbacks, dass wir jetzt Contender werden. Ähm, und von daher ist die Frage, was für einen Sinn es macht, noch weiter an Kirk Cousins zu bleiben. Wir sollten akzeptieren, dass wir im Rebuild stecken, das meine ich jetzt an die Fans, aber das meine ich auch so ein bisschen an das Front-Office, wo ich die Hoffnung habe, dass man das versteht und dann eben die richtigen Schritte durchgehen. Und schaut, wer im Super Bowl spielt, die, die Cincinnati Bengals, die vor zwei Jahren noch das schlechteste Team der Liga waren. Wenn du den Quarterback hast, dann kann das sehr schnell gehen. Und um den Quarterback zu bekommen, musst du ihn draften, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, da kann man falsch liegen ja, da gibt es bessere Positionen als auf Platz 12 in der Draft-Reihenfolge in einem vermeintlich schlechten Quarterback-Jahrgang, aber es deswegen nicht zu probieren, halte ich für die falsche Lösung.
1: Ja, und wir können es ja auch einfach ganz einfach sagen, die Bengals hatten dieses Jahr auch den, oder letztes Jahr, diese Saison, den Nummer 5-Pick, also da waren sie auch nicht großartig gut Ja. und jetzt haben sie mindestens den 31. Ja. Also das nenne ich mal schon mal eine starke Verbesserung in dem Falle ähm, klar in dem Jahr davor war Joe Burrow verletzt aber um mal bei Quarterbacks zu bleiben wo man dann nicht den Treffer hatte ähm, oder wo man über ein starkes oder ein schlechteres Jahr gegeben man hat auch ein starkes Jahr gesagt äh, 2018 mit Baker Mayfield Sam Darnold Josh Allen Josh Rosen Lamar Jackson und genau in der Reihenfolge sind sie gegangen Baker Mayfield Sam Darnold vor Josh Allen der definitiv der Bessere ist und Josh Rosen deutlich vor Lamar Jackson, der MVP geworden ist und auch super spielt. Und im schwachen Jahr davor sind eben die genannten äh, Patrick Mahomes und Deshaun Watson beispielsweise gegangen in einem schwachen Quarterback-Jahr an 10 und 12 ähm und ja, Entschuldigung, aber spielerisch sind das halt eigentlich beides Top-5-Quarterbacks, wenn die auf dem Feld ge äh gewesen sind. Und dies Jahr, in diesem extrem starken Jahr, hat sich halt keiner rausgetan. Ja, Trey Lance hat nicht gespielt quasi. Zach Wilson hatte seine absoluten Probleme, an zwei gekommen ist. Trevor Lawrence, ja, das, das größte Talent äh, seit... Andrew Luck <lacht> ja, hat auch mehr schlecht als Rechter durchgekommen. Am besten sah der vierter, also der vierte, nee, der fünfte Quarterback, der gedraftet wurde, Mac Jones aus. Bei den Patriots. Nee, Justin Fields hatte auch Probleme. Also nicht, dass ich nicht gern den Flyer beispielsweise für Justin Fields genommen hätte und ihn bei uns gesehen hätte. Äh, doch, das hätte ich. Und da stehe ich auch immer noch zu. Ähm, weil ich finde, die Umstände halt viel ausmachen. Aber... Nur weil der Draft oder weil vor dem Draft gesagt wird, dass die schlecht wären und dass eine schlechte Klasse ist. Das heißt gar nicht, natürlich kann es eine absolut miese Klasse sein, aber ähm, bei mehreren Leuten und auch bei einem, ich will jetzt gar nicht genau darauf eingehen, da gibt es halt Trades, die darauf hindeuten, dass er eben ein richtig guter Quarterback werden kann und dann würde ich
0: auch das Risiko eingehen und sagen, let's do it. Gut. Damit sind wir am Ende angekommen. Ähm, vielleicht noch ein kurzes Fazit von jedem von uns. Ähm, zwei, drei Sätze. Wie geht es weiter? Wie würdest du das jetzt bewerten, die Situation der Vikings? Und auf was können wir uns in Zukunft freuen?
1: Ja. Ich würde sagen, auf jeden Fall, dass wir eine sehr viel analytischere Herangehensweise werden, dass ähm, wir hier wahrscheinlich sonntags und auch unter der Woche sitzen werden und uns ja, mehr darüber freuen, wie vorangegangen wird, weil wir diese analytische äh, Herangehensweise ja wirklich gut finden und äh, absolut positiv bewerten. Und ähm, ich glaube, wir werden uns auch einfach darauf, darauf freuen, weil Quasi und auch O'Connell eigentlich eher dafür stehen, dass es halt nach vorne geht, und dass wir doch vielleicht ein bisschen mehr Spaß dabei haben und hoffentlich ein bisschen weniger Spannung dabei, äh, wenn wir gegen auch egal wen spielen, sondern dass es dann gegen die guten Teams spannend und gegen die schlechten Teams eindeutig wird.
0: Ja, langfristig denke ich, also nee, anders gesagt, ähm, es herrscht einfach ein neuer Wind im Team, in der Franchise. Ähm, die Vikings sind viel moderner jetzt aufgestellt durch das Personal, wird ein bisschen drauf schauen, welche ähm, Assistant Coaches jetzt in den nächsten Wochen geholt werden, dann eben diese Kassensentscheidung, die wirklich elementar ist. Aber langfristig, denke ich, ist das schon der erfolgsversprechendere Ansatz. Einfach modern, offensiv, analytisch, wie du es genannt hast. Das heißt ganz klar nicht, dass es funktionieren muss. Also es gibt Risiken, das muss gesagt werden, beide sind sehr jung, beide, ähm, ja, beide Männer in den höchsten Positionen. Gerade Kevin O'Connell hat da deutliche Fragezeichen in seiner Vita, weil er eben manche Sachen einfach noch nicht gemacht hat. Das ist einfach so. Auch Kwesi ist zum ersten Mal GM. Da werden gerade, denke ich, in der ersten Saison vielleicht Fehler passieren, ähm, die einfach zum Lernprozess dazugehören von den beiden. Und wie gesagt, es muss nicht funktionieren, es gibt Fragezeichen, aber langfristig, denke ich, ist man so gut aufgestellt und kann dann, glaube ich, wenn alles gut läuft, zu den besten Teams der Liga gehören, wenn die Quarterback-Frage richtig entschieden wurde. Und ähm, wir haben neuen GM, wir haben einen neuen Headcoach, ich wünsche mir, dass wir auch einen neuen Quarterback haben. Wir werden sehen, 19.3., wie gesagt, das entscheidende Datum. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es. Chris? Ähm, wer weiß, was an wichtigen Entscheidungen noch kommt, wann wir uns wiederhören. Spätestens aber zum Draft Talk, die Planungen sind da schon in Mache und ich bedanke mich bei dir, Chris, ich bedanke mich bei den Zuhörern und wünsche ein Skoll. Skoll
1: und auch einen besten Dank an dich, Stefan. <lacht>